0: 欢迎收听《神奇的红豆丸》。明朝嘉靖年间，扬州城郊外有个大庄园，庄园主李员外家财万贯，老来得女。如今李小姐已出落的亭亭玉立、端庄贤淑，快到了出阁的年龄。只是李小姐性格内敛，每日只在二层闺楼上描红刺绣。做的一手好针线活转眼到了扬州城的梅雨时节，那雨下起来没完没了，一下子持续了半个多月。就在大伙儿终于盼来天晴的时候，李小姐却得了厌食症，面对着丫鬟送上归楼的饭菜，怎么也提不起胃口，往往是吃一筷子就让下人拿走。这一下可急坏了李员外和李夫人。他们费尽周折，请到了扬州城最好的厨师，一天一个花样。可小姐对这些美食还是无动于衷。李员外一看此招不行，就赶紧把扬州城最出名的赛华佗给请了过来。这赛华佗经过一番仔细诊断之后，也查不出小姐身体有丝毫的异样。这一下，李员外更是心急如焚。这一天。突然下起了大雨，令李员外感到意外的是，女儿竟然破例吃了满满一大碗米饭。可是等天一放晴，女儿又吃不下饭了。接下来的日子，李员外终于是渐渐摸清了女儿厌食的规律：只要天一下大雨，女儿的食欲就恢复如初；可大雨停了，过不了几个晴天，女儿就又开始厌食了。李员外问女儿：“为什么会这样？”李小姐说：“自己也不知道是怎么回事。”说完便低着头不再言语。李员外见状，觉得此状必有缘由，可究竟是为什么，他也摸不清楚。后来，李员外听府内一个女仆说，小姐得这个病，恐怕是惹到了不干净的东西了。将信将疑之下，李员外请了邻村的马道婆。到小姐的归楼降妖除魔，法事结束后，李员外把马道婆送出李府，正好在大门口遇到了本村的冯郎中。冯郎中不由得嘲笑起来：“李员外是个聪明人，就是病急乱投医，也不能请这种装神弄鬼之徒吧？”李员外斜着眼说：“赛华佗请了都不行。”就更不用说你这赤脚郎中了。既然郎中都不管用，我呀只好请他来试试了。冯郎中被一激，嚷了起来：“你又没请我，没准儿我能治好你家小姐的病呢。”李员外看了他一眼，冷笑道：“这样吧，如果马道婆的法子不管用，我呀请你。”来给小姐看病如何？如果看不好，就罚你给我家做几天苦力如何？冯郎中正在气头上，想都没想，脱口而出：“一言为定。”可是当他刚把话说完，就想抽自己两个嘴巴子。连赛华佗都没有看好的病，自己怎么也敢答应啊？这一天，李员外果真派人来了。说马道婆的法子不灵，李员外如约请冯郎中去李府。冯郎中沮丧地想：看来呀，几天的苦力是在所难免了。冯郎中小心翼翼地走进李小姐的闺房，只见里面布置的极其雅致，禁不住地细细欣赏起来。这是间位于李府东院的二层闺房，闺楼朝东，开了一扇小纱窗。纱窗前的一个小书桌上放着李小姐刚刚绣好的一批鸳鸯锦，鸳鸯锦上的那几对鸳鸯绣的是真好，活灵活现，呼之欲出。冯郎中又透过纱窗举目向外望去，只见高墙之外不远处有一湾河水缓,缓缓向南流过，河水上飘着一条若隐若现的竹排，有几只水鸟惊叫着掠过水面。真是美景如画，令人陶醉。这时，李员外不耐烦的催促道：“喂，冯郎中，快点给小姐看病。”冯郎中这才回过神来，说道：“我也没有十足的把握，或许小姐只需吃一颗红豆丸即可。这样吧，我现在就回家配药，明天一早送来。”如果我这颗红豆丸没有效果，老爷您呐，到时候再惩罚我也不迟。李员外低头想了想，随后点了点头。到了第二天早上，冯郎中领着药童春生，带着一个锦盒来到了李府，二话不说就要去小姐的闺楼。李员外手一摆：“这就不劳你们了，你只要把红豆丸交给我就行了。”冯郎中说：“您有所不知，这红豆丸吃之前需要在一个年轻男童的怀里先暖半炷香的功夫，然后趁着那点热乎气瞬间吞下。这暖的时间最不好把握了，时间长了温度过高药会失效，温度过低药效锐减。离”李员外叹道。照你这么说，看来这暖药的人还真得有两下子呀。风郎中答道：“那当然，不过这你不用担心，暖药的人我给你领来了。”说完，就把春生拉到了李员外面前，喝道：“还不拜见李老爷！”春生虽然已经十六七岁了，但看来没见过什么大世面，他吓得立马走上前去。给李员外深深施了一礼，接着李员外就带着冯郎中和春生来到了李小姐的闺房。春生很局促的把随身携带的锦盒打开，取出了那颗珍珠大小的红豆丸，然后小心的用一块白丝绸包好，掀开外衣放进了怀里。过了好一会儿，春生才低着头嗫嚅着对冯郎中说道：“红豆丸温好了。”说完，把红豆丸放到小姐手中，让她赶快服下。第二天，李员外亲自来到冯郎中家，掩饰不住心中的喜悦，说道：“冯神医呀、啊，你的药真是神了！现在小女食欲一如既往，厌食症完全好了。”冯郎中哈哈大笑之后，却认真起来：“小姐必须每天吃一颗红豆丸。”方可痊愈，但是这红豆丸配起来很复杂，耗时耗力，一天只能配一颗，这价钱嘛，自然就贵一些，一颗得要十两银子。李员外嚷道：“什么十两银子？你要的价也太高了吧！”冯郎中一甩袖子：“价高。”谁不知道你李员外家家财万贯，日进斗金，十两银子算什么？你不吃就算了，我呀还懒得卖呢。李员外虽然知道冯郎中是故意抬价，但也没有办法。就这样，每天冯郎中都带着春生去给李府送一颗红豆丸。李小姐吃了红豆丸之后，每天的食欲都很好。一个月后，冯郎中。突然得了一种怪症，一病不起，眼看着就要撒手人寰。李员外听说后，赶忙前去探望。冯郎中脸色蜡黄，他握着李员外的手，断断续续地说：“我是郎中，知道自己得的是不治之症，眼下恐怕时日无多了。不过，我还是放不下桂千金的病啊。”其实，还有一种更好的法子，能治小姐的病，请你现在就让我和春生去贵府。李员外言听计从，马上叫人把冯郎中抬到李府。冯郎中在春生的搀扶之下，上了李小姐的闺楼，又颤巍巍的来到了闺楼东边的纱窗前，突然转过头说：“孩子。”给李员外跪下吧！春生听后，马上跪倒在李员外面前。李员外正感疑惑，冯郎中又把李小姐叫过来，指着跪在地上的春生问道：“小姐，我这个干儿子春生很喜欢你，你看我来给你们说个媒如何？春生这孩子长得眉清目秀。”又懂得医术。李员外突然打断话：“冯郎中，你在说什么？”这时，李小姐脸上飞过一片红霞，也跪在了地上。“父亲大人，请您成全我和春生吧。”冯郎中这时拉过李员外的手，指着纱窗外面问：“昨天下过一场大雨。”你透过纱窗，是不是看到了不远处那条河流上的竹排？李员外点点头。冯郎中接着说：“你再看这龟楼下的高墙，刚好把视线给挡住了。现在刚下了大雨，河水暴涨，那条竹排自然是清晰可见。可等天晴之后，过不了两天。”河里的水就会回落，那竹排自然也随着水位下落一个高度，再有这墙一挡，自然也就看不到了。这也就是为啥小姐雨天食欲好，而晴天厌食的原因了。李员外，你或许不知道吧？春生每天去山上采完草药之后。就会跑到竹排上去清洗。李小姐站在窗口，刚好能看到竹排上的春生。久而久之，小姐的心也早已系在了那竹排之上了。此时，李小姐红着脸，惊讶地问：“冯郎中，你怎么知道我的秘密？”冯郎中解释道：“那天我来你闺房。”看到你绣的全是鸳鸯，我透过纱窗看到了那条若隐若现的竹排，又想起春生每天都会到竹排上去清洗中草药，于是便大胆地推想：像你这年龄，正是怀春之时。一到晴天，河水下降，竹排也跟着下降。由于视线被这堵墙挡住，想念情郎而见不到情郎。自然信有愁绪，不思茶饭了。李员外吃惊地说：“这实在太离奇，太不可思议了吧？”冯郎中叹了口气，说道：“哎，这也是人之常情，只是我心细一点罢了。第一次来给小姐看病的时候，我还拿不准。”可是，等小姐吃完第一颗红豆丸之后，我就确定我的推想是正确的。那红豆丸其实就是普通的营养丸，什么奇效也没有。我说那红豆丸要暖着吃，那也只是想让春生有更多的机会和小姐接触罢了。说到这里，冯郎中又用期盼的眼神望着李员外。我把红豆丸高价卖给你，也都是为春生准备的，这样可以多花些银两买点好的礼品，将来找人来向你提亲的时候也不会太寒酸。李老爷，你就成全他们这对有情人吧。李员外望着眼前早已泪眼朦胧的春生和女儿，终于笑着点了点头。